0: Hallå? Hey. Hej! Du är med i podden nu. Ah. <laughs> vi, vi Vi ringer våra mammor på morsdag i podden. Mm, är så Sa Sara är med också? Ja, jag hör
1: dig där bak. Gud <laughs>
0: roligt. Kan inte jag få säga hej till Sara? Jo, men hon är här.
1: Hej, hej! Hej, hej! Kul att höra din röst. Åh, oh, gud, vad glad jag blir. Är det vårt
0: största fan? Jag att ni ska spela in
1: ett nytt
0: avsnitt, gud. Ja. Det känns som en extra morsdagspresent. Att ni ringer på ett Ja. Är det vårt största fan? Ja. <laughs> ja, det är mycket
1: att jag tänker över det där faktiskt för jag brukar lyssna till gånger på varje. Åh oh, fum! älskar
0: jag på glädje och spontet. Men nu är det bara, nu är det bara skrivit ja. i podden. Alltså ni är helt underbara. Ja oh, tack. Uh. Ja, det var det var svårt att se det här. Ja, gud. Det var jätte, alltså det här, Alltså det kommer komma i podden. Om det inte, ja, inte är för jag dåligt ljud. Ja, absolut. Och, och ska vi ringa Saras mamma också. Ja. ja? Gud, Gud, vilket himla mysigt Ja. <laughs> jag är min favorit Ah. Ja. 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 När kommer Luba då? Ja, jag hoppas att han kommer snart. Jag sitter här och väntar. Jag har bakat en, ja, lite chokladbollar och en drömrullt hårta och lite så. Ja, fint. Ja, ja. Du var här såklart. Mm. Ja, men när det... så är vi ah. 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 Ah, det ju med. Ja, Du får ha en fin dag. Ja, ah. ah, du får ha en fin dag. Så hör, hörs vi i podden. Ja, ah. men kram Sara och kram Mova. Hej, hej, hej. hej. Hejdå. <laughs> det är Hej, det är Sara. Hej jag, jag sitter i bilen.
1: Ja, ja, okej. Jag okej. Jag ja. vet att har ett par jag och jag har klär och, Larry, och de ah, vad fin. <laughs> äh, du är med i podden. Nej, det är stark. Ja. <laughs> Grattis för morsdag. Tack, så hemskt mycket. <laughs> ja. Vad talar ni om nu då, idag? Vad sa du? Vad talar ni om? Vad är tema? Är det morsdag? Ah, ah. det är ett inslag i alla fall. Ah. <laughs> eh, okay. Ja. Det du, du kommer få en present också på posten, vad så du vet. <laughs> yes. eh, ah, ja, men Yes. Ja, det Ja, men nu får du så fint då. <laughs> ah, från, eller, ja, från, jag ja. <laughs> ja, jag hälsar från Ja, jag från Vi har fått av dem. Yes, det gör vi. <laughs> Ada. this sentence
0: Ja, men... Eh, hallå, Sara. Hallå, Moa. Hur är läget?
1: Det är jättebra. Jag ja, är... det är det, va? Ja, jag är så super, på superbra humör för en ja. gångs uh, Hur är det med dig? Jo, men det är bra. Ah.
0: Uh, det är bra. jag, jag tror du är nog på ännu bättre humör.
1: Ja, men jag vet inte... Va... <laughs> Christian är inte hemma när jag ska. <laughs> Nej, men jag vet inte. Jag har känt mig så himla... Alltså jag var bara ledig igår och idag, men jag känner mig helt så här utvilad och typ i någon typ av semestermode
0: Men det är för att jag har haft husmors semester som Christian är borta.
1: Ja, ah, ja men kanske. Uh, nej men och sen, ah jag vet inte, jag är bara på så här bra humör och känns det känns så här sprudlande. Ja. <laughs> Ja, för en gångs skull. Uh, nej, men jag känner mig också så... Jag har ju avslutat mina lektörsuppdrag nu. Jag känner mig sån himla så lättnad Ja, just
0: det. det. Ja, men det där var väl uh, skönt.
1: Ja, uh, det är klart. Ja, alltså det var ju kul, men det tog väldigt uh, mycket tid. Liksom. Mm. Uh, svårt att ha tre jobb samtidigt. Det är ju... Uh, gud, driver driver en podd. Uh, framgångsrik podd. <laughs> <laughs> Jobbar. <laughs> Ja, det blev för mycket helt enkelt. Även en girlboss måste vila ibland. Ja, men precis. Uh, nej, men så det känns bra? Mm. Ja, jag har inte gjort
0: nåt. Alltså, jag har, så himla jag har bara varit en lat katt, Ungefär. Ah, ja, men då är du också utvilad. Ja, Är <laughs> man någonsin utvilad. Ja, det är sant. Uh. Men det är ju... Jag vet att det är tråkigt att prata om väder. Men alltså, det är superfint väder. Och jag känner att liksom europeen i mig har vaknat. Mm. Ja, men visst. Jag har liksom... Jag, men, jag, jag har fixat med allt det där som jag inte kände mig redo med förra gången. Mm. Alltså det känns som att nu är jag liksom... Det är typ det jag har gjort de här två veckorna. Ja,
1: fixat med benen. <laughs> ja, men
0: precis. Ja, jag tänkte reviewa lite. För jag köpte ja. de här... Eh, jag pratade ju kort i podden om att jag hade köpt så här... Self-tanning drops från ja. något eh, märke som heter... Vad fan heter det? Typ... Isle of Paradise, eller någonting. <laughs> Passande namn. <laughs> ja, men det är, de kör lite Havana Tropic-stilen på namn. Okej. Okay. Och det är både rys och ros. Mm -hmm. Alltså det som är bra med dem är att, till skillnad, alltså för det är lite som en brun utan sol. Mm. Men det är ingen kräm som man smörjer in sig i, utan det är som ett vatten mm -hmm. som man applicerar på huden. Och att det först när det appliceras blir
1: brunt. Okej. Okay. Men har du kört hela kroppen eller bara Nej. benen?
0: Jag har kört benen och så har jag kört lite i ah. och så har jag kört armarna. Men alltså benen blev, det är så där. Jag
1: bara måste kolla.
0: <laughs> För det är så, det är så svårt när, när man inte ser. Ja det är sant. Eh, så att det blir så här, första gången blev katastrofalt. Alltså då blev det som att man var elva och hade hittat en brun utan sol första Aha, gången.
1: Lite, men blev det så orange? Nej, Nej det blev
0: inte så, så orange utan det var mer att det var så fläckigt. Jag förstår. Alltså, man hade verkligen inte fått in hantverket. Men nu, andra gånger, kändes det som att det gick bättre. Men typ mm. så såhär, dekoltaget och armarna var mycket enklare.
1: Mm. <laughs> ja, ja, men det syns lite ändå.
0: Ja, men ja. jag vill inte att det ska vara för mycket, eller? Eh, men där känns det verkligen som att det har funkat. Men det är mer liksom lättmanövrerade ytor också. Ja, verkligen. Eh, så det kan jag väl, ja men ish, rekommendera. Mm. Alltså, om, om man bara vill ha en, liksom, en quick fix, som jag. Ja. så kan rekommendera. Men det känns som att alla är mycket mer pro och eh, har säkert mycket bättre pigment också bara har sitt på det torra <laughs> aprilet, typ. Men om, om ni är lite som jag uh, så kan jag rekommendera det. Jag har ju börjat med babyolja. Just ja. Yeah. Ja men jag ska köpa den som du, för det var
1: barningen va? Ja, alltså jättebillig. Uh, och... Uh... Bara såhär, ta på efter duschen. Jag har liksom aldrig känt mig så len i hela mitt liv. Och jag blev bara så glad för att det var en sån liksom billig produkt. Typ. Ja, men vad, vad kostar det en sån? 40 spänn eller ah, någonting? Ja, precis. Så om man går in för len så kan jag rekommendera det.
0: Ja, men jag ska... Idag kör det Nux premiär. Ja, det Det är kanske det. därför jag känner mig kontinental. Ja, ja, men verkligen. Att jag känner mig så nästan lite esoterisk. Att jag håller på mycket med så oljor. Ja, ja. gör <laughs> ja,
1: dofter. Ja.
0: ja, men härligt. Man bara usundrar, man så här, typ, det här är min doftuppsättning, typ. Ja. Tror det? är, är solskyddskräm? Mm. Och så lite Jadot år på det. Uh,
1: men nice. Jag tänkte faktiskt på det idag: att jag funderar på om jag har liksom för många dofter going on samtidigt. Alltså att det är så här: deodoranten är så en doft, så är det parfymen och sånt, typ att jag dränker mig med linnevatten och bara så här. Hmm, typ, hur blir den här kombinationen egentligen? Men det jag, kanske är okej.
0: Okay. Jag, alltså jag vet inte. Nej, på en kemist nivå så kanske är helt fuckat. Ja. Men det känns väl inte sjukt liksom. Alltså det känns väl som att det funkar. Ja. ja. Men jag måste också berätta om alltså, en annan grej som jag har testat i skönhetsvärlden. Ja. Uh, Botox. <laughs> Fillers. Restylane. Nej men... <laughs> Jag har köpt Trådligt. en. Trådlyft. <laughs> jag har köpt ett så här exfolierande läpphalsan från Dior. Oj. Uh, Lyxigt. Ja, superlyxigt. Dior Sugar Scrub tror jag det heter. Mm. Och det är det bästa jag någonsin har haft. Uh -huh. Alltså jag önskar att det var sponsrad. Uh -huh. Men tyvärr är inte det. Nej. Uh, vänta, jag kan hämta det. Okej. Okay. Alltså för det är underbart va?
1: Jag kan ju samtidigt säga här medan Moa går bort att det finns ju en mycket billigare variant av det här. Och det är ju att blanda socker och livolja. Uh, och det är typ pretty much the same thing. Jag passar på det och säger det medan Moa är borta. Och vi kommer tillbaka till det sponsrade inlägget från Dewar.
0: Det skulle jag sagt för två veckor sedan ja. när jag det också De det. Mm, vanilj, typ. Ja. Och det är små sockerbitar i. Ja. Alltså det är säkert inte så liksom. Jag tror verkligen inte att det är avancerat. Men det är eller rosa. Det är... Och det blir jättefin färg. Ja, det är liksom färg också. Ja. Ja. Mm. Och det är underbart att bara ha det på läpparna Ja,
1: ah. ah, men gud Då är det jag som går och köper det Nej, gör inte det Det där lät ju mycket mer Men det är lite så kladdigt att hålla på med typ. ja, Men det, det, är. Verkligen, det funkar verkligen Men mm. jag gör det ju aldrig heller Nej. För att jag inte pallar Så att det kanske säger någonting Nej, men det här
0: känns som att det kommer alltså det, är, det här är typ ett beroende Gud, låter som så här, gud vad det låter som att jag är sponsrad Förlåt men det känns som att det kommer liksom ruinera mig
1: in i Ja, uh, det finns ju en risk. Men det kanske räcker ett tag. Uh, jag Men det alltså. då, dagens skönhetstid. <laughs> jag, <att> <laughs>
0: jag kände att det var kul.
1: Uh. Och för att jag
0: tycker att jag... Alltså liksom, när, man väl har att, när man väl har testat någonting yeah. så känns det kul att... Så här Rapportera. rapportera. Mm. Då är det, det som att man inte bara har liksom tjuft massa dyra saker för sin skull utan man gör det för podden också. Ja,
1: allmännyttan. Mm. Mm. Fint. <laughs> <laughs> Förlåt, det inte meningen låta så oengagerad. Jag menar alltså. Ja. <laughs> att du såg på så bra humör. Ja, precis. Oh, gud, kapitalismen va? <laughs> jag ska mm. um. Jo, men jag har en sak som jag måste ta upp. Okay. Det är en uppsalda nytt rabuskriv över att kandelabern, säger man så, uh -huh. på Stora torget ska flyttas just det. Folk är upprörda. Mm. Man ser upprörda folk på gatorna <laughs> runt med höga flaggor. Demonstrationståg protesterar. Ja, ah, inte minst i den här Uppsala förr och nu-gruppen som jag är med i. Just det, som är en riktigt sån gubbe. Ja, ah. <laughs> jag ville bara... Det, det är något som händer i Uppsala, det vill säga inte så mycket.
0: Nej, men alltså, jag, har, jag har läst om det, men jag, jag har inte bestämt vad jag tycker. Nej, men jag tycker
1: den är jättefin. Ja, men den ska ju vara kvar. Ja, men, bara inte där. Ja men, ja, men vad hamnar den då? Jag typ är Park. Bland <laughs> <laughs> Ja, men
0: Fatimas Park... Du kanske förtjänar den. Det är sant. Nu är det jag som skriver en Jag Ja. <laughs> att den ska ändra där. Nej men... Uh. Alltså, jag tycker Fatimens park är fin. Ja. Men visst, det är väl lite stökigt. Ja. Uh. Uh. <laughs>
1: uh, <laughs> men... Nej men,
0: den lär väl hamna på så gamla torget eller någonting.
1: Jag hoppas det. Men jag tycker du det, det är så kul med den. För att vi har ju bland annat lagt upp bild från så här Stora torget- från typ sekelskiftet. Ja, när det
0: var Tecla Knös familjeshus ja. så såg man den. Det är så fint
1: att ja. den är ett sådant
0: landmärke. Liksom. Ja, det är superfint. Jag menar, Stora torget, alltså för mig är det liksom en förlorad plats. Ja, i och för sig det kanske bara kan bli bättre. Mm. <laughs> Nej, men jag vet inte. Alltså så här, eller jag tänker med att det är liksom. Ja. ja, vi får se. Ja, men det ska bli spännande. Det är väl massa... Om man ska fortsätta Sala spåret så är det ju massor med eh, politiker som bråkar om vilket offentligt konstverk de ska ha där. Ja. Det är typ om det ska vara en metallcykel där, eller inte. Oh, gud.
1: <laughs> Men det har ju också varit det här med konstmuseet och slottet. Ja. Uh. Det har jag väl inte pratat om, tror jag.
0: Nej. Uh. Eh, jag var ju, som alla andra, väldigt emot. Särskilt eftersom...
1: Men... Alltså det var att de skulle bygga den här hissen. Ja, precis. Ja.
0: Och typ ett stort, en stor kub bredvid slottet. Ja, just det. Alltså ja. som skulle vara så här ingång- eller museichop-levende.
1: Ja. Men jag var ju väldigt för att de skulle flytta konstmuseet ja. till där, vad heter det? Kaniken eller vad det heter. Ja, precis. Det tyckte jag lät en jättebra idé, för ingen pallar ju verkligen att ta sig dit. Nej, alltså den jag har aldrig backen. varit där. Det är faktiskt väldigt kul. Det är väldigt kul. Jag har varit där, men backen gör shit för liksom motståndet. Ja,
0: men verkligen. Men jag läste faktiskt en insändare i UNT som var jättebra. Om det inte blir kaniken mm. så var det någon som tyckte att gamla rådhuset
1: ja. var jättebra.
0: Absolut. Det, där har det stängt så mycket grejer. Ja. Och det är så centralt... Mm. Det tror jag vore jättebra också. Ja, verkligen. men var en byggnad. men, ja. uh, Nej, men bara ja, någonstans.
1: Men det var så kul, för jag typ bläddrade igenom vår gamla Instagram-feed. Och typ där, alltså när vi var med i UNT. Mm. Och så läste jag... Eller ni var ens därifrån? Ah, Skitsamma. Någon... Du ville bara säga att jag var trevårdmiljunt. Ja. <laughs> Slut på inslag. Nej, jag ska. Eh, nej, men jag minns bara en intervju där vi... Eller det var någon som frågade typ så här... Vad önskar ni skulle finnas i Uppsala som inte finns? Och så sa du typ så här... Ah, men ett större varuhus. Mm. Men då funderade jag på... Var du någonsin inne i rådhuset? När ja. det fanns? Ja, ah, det var det. Det var jag. Alltså jag var inne där typ en gång. Jag var typ bara där när min pappa var i stan. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> jag förstår. Men jag menar bara, vad det liksom... Saknar du det? Eh, För jag känner inte att jag saknar det.
0: Nej, jag saknar inte. Jag saknade lite Filippa K-butiken, ah. och den var bra. Men... Ah, men
1: precis, ah, oh, då, alltså Det var ah. väl
0: fint att det fanns, men jag var verkligen aldrig där och hoppade. Typ. Nej. Ah, men men de aldrig... hade ju också mest... Alltså, de hade ju... Det kändes som att de mest hade här, här grejer också. Ja, ah, okej. Okay. Typ så här... Hugo Boss. Nej, uh, men
1: du nej men för jag håller med. Alltså, Filippa K-butiken gick jag in i. Och har handlat. Men så den har också stängt, eller hur? Och det var en tjej där som var så himla bra. <laughs> ja, <laughs> men den butikstjejer. Nej, men gud, du, du älskar att hylla butikstjejer också. Ja, uh, de är det bäst. Men resten av rådhuset. Jag tror jag var inne en gång liksom, under alla år. Mm. Inte ens när det bara typ, så här slutre jag gick in. <laughs> nu säger du ändå mycket, Det jag. Oh, gud. Ja, gud. Ja, men det om Uppsala kanske.
0: Ja, slut på Uppsala
1: nytt. Den är nu.
0: <laughs> jag tycker att det vore lika någon så här
1: eh, orfidrängar. Ja, verkligen. Så kul när orfidrängar fick corona. Ja, det var åtta stycken på en gång, så här på ja.
0: Valborg. På UNTs digitala Valborg. Ja. Det är sjukt. Alltså jag har en kompis som satt och kollade på den där. Så, alltså jag förstår inte oh, hur man kan göra. Ja. Nej. Alltså jag förstår inte vem det var till för riktigt. Nej. Men ja, saksamma. Men och då var det sju som uppträdde i någon sån här Och alla de för corona. Ja. Men det är för att, jag tror att det är många körer som har blivit coronasjuka för att det är så det är så intimt och så passionerat. Ja men det kanske också när man sjunger
1: att det liksom sprids mer i uh. luften typ. Ja men det är,
0: säkert. Inte det är därför jag inte sjunger. Ja, men precis.
1: <laughs> jag precis. Avstått
0: från min sångkarriär. <laughs> <laughs> Hade knappt varit ett etikettpåf nu men... Ja. Nej. På grund av påkänslans så. Å oh,
1: Är det dags för dagens, dagens fucking bror? Ja, det är det. Dagens fucking bror. ja!
0: Då dricker vi något väldigt kul. Du vill säga vi dricker inte vin eller bubbel. Inte heller, Hanna och Amanda. Nej. <laughs> vi dricker en Olof Palme. Ja. Ah. Du kan väl berätta om den?
1: Ja, men den är jättelätt att göra och väldigt god tycker jag. Eh, det är då mycket lime, eh, O.P. Andersson, vilket vi kom fram till att det är nog därför den heter Olof Palme. Eh, och ginger ale eh, och is. Så bra. Ja, ah!
0: alltså det är också bara, man älskar när det är så enkelt. Ja. ja,
1: vi var lite oroliga också för det finns många som typ inte gillar ginger ale.
0: Mm, men vad är det för människor? Jag vet
1: inte. Men jag kom på att du <laughs> smålugit gillade det.
0: Ja, men det gör jag. Jag älskar ginger. Vad, ja men betyg. Vad tycker du? Är det fyra? Ja, men det är typ det. Den är
1: ju väldigt lättdrucken. Alltså ja. den slinker ju ner.
0: ja men Och en, en het sommardag som idag. Ja, alltså det är lite så här... Jag känner mig lite så här... Är jag ute och reser?
1: Ja, men det känns också som att den är kanske lite så här i mojito-kategorin av drinkar, liksom.
0: Men jag är ju väldigt svag för mojito. Mm. Det vet trogna, liksom. nej, men det känns som att för att jag
1: supermycket mojito uh. Jag gör det aldrig, typ. Men jag kommer ihåg när det typ slog. Eller så. Här, jag vet inte, det var ju verkligen <laughs> typ några år där, där det var det enda folk drack, typ. När då? Eh... Uh. Ja, kanske typ så här 2011 eller någonting. Mm. Eh, ja, men det är sant. Och så var det liksom... Alltså det, var, det var typ ett problem på krogarna att folk beställde bara mojito. För det tar så inga lång tid att göra med alltså myntan som liksom ska... Äh, mosas. Äh, så det blev så här jättelånga köer. Typ. Jag, jag, jag minns verkligen den tiden som att Gud, så här, ja. man fick aldrig en drink <skratt> då, för folk stod på kö för att dricka mojito. Men vadå? Det finns så många drinkar som tar
0: så lång tid att göra.
1: Uh, men det, var, alltså det var dels att det var liksom det här med myntan. Och sen så var det också att de typ fick slut på mynta. Alltså det, mm. var, det var mycket problem med myntan. Jag fick gå till Orta-trädgården. Ja, precis. Ja. <skratt>
0: Uh. Mitt det, det känns som att jag var i Portugal 2015 med några vänner mm. på podden eh, och då drack vi super mycket mojito. Mm. Så det är
1: verkligen. De kanske var snabbare i Portugal.
0: ja men det känns, det känns som att de hade liksom det känns som att de hade fått till en bra mojito rutin. Uh. Det kanske finns mer mynta där också. <laughs> Man kan bara gå förbi ett träd och
1: ta ja, lite men, mycket så där. Så. <laughs> ja,
0: men, ja, men den här var super. Jag vill nästan ha lite mer sen.
1: Ja, men gud. Alltså, jag tänker att vi gör en ny ganska snart.
0: Men jag, jag som är bimbo under det här avsnittet tänkte prata lite mer om sommarmåd. Ja, det är verkligen en följetong. Ja, men det, jag märker så himla väl på mig själv att typ så här, om jag tar upp någonting ena veckan mm. så kan jag typ inte släppa det. Nej. Utan att jag liksom har det att ta på mind veckan efter. Och att det därför blir... En alltså det känns som att det blir alltid en uppföljning. Mm. Men det är väl kul. Ja, men jag hoppas det. Uh -huh. Men jag pratade ju om att jag kände en viss skepsism inför den sommaren. Och att man skulle liksom byta garov helt plötsligt. Yeah. Och att jag har liksom lagt alla mina ägg i fel
1: korg yeah. på så sätt. Att jag bara har saker som är typ svarta och svåra. ja. Yeah. Jag vill också säga att typ så här, det känns som att jag klippte bort ganska mycket från det inslaget för vi skulle få plats med allting. Så ja. att nu, får du liksom, nu får du breda <laughs> ut dig här
0: igen. Nej, men och att liksom, det känns som att typ, allt man inte gillar är det man måste ta sig an nu. Mm. Och att man känner sig oförmögen att göra det. Men så inventerade jag min garderob härom... Är de sista Och Hittade ett
1: hitt enda vita plagg. <laughs>
0: ja, nej men jag har inget vitt plagg. Nej. <laughs> <laughs> ja, alltså Inte ens min studentklänning var vit. Aha. Så det är inte jag säger någonting om mig. Eller, den var så här kräm. Huderosa. Mm. Mm. Men, eh, nej, men jag, har, jag har ett S i en rockarm. Mm. Och det, det har du också. Yes. Det är palmgrensväskan. Ja. Alltså rottning rotting och så är det runt. Ja. En klassisk modell. Ja. För när man, man kan ha vad som helst. Alltså man kan se ut som en gottare- som jag i vanliga fall gör. Ja,
1: men den gör så mycket.
0: Men den gör så mycket. Ja. Och det är också typ- det är också typ väsk, väskornas svar på hundtrycket. Ja!
1: Alltså, alltså, cool. alltså, vi måste prata
0: om det ja alltså det är insin verkligen man kan inte ha, man kan inte ha en pangränsväska och gå genom stan eller typ gå utanför porten Nej. utan att typ, det kommer alltså en drös ja av det är alltså, det är verkligen sjukt ja uh.
1: men så kul
0: uh, en gång förra sommaren så var jag på landet på någon glassbar eller någonting. Uh, och då Inom typ loppet av två minuter så var det typ två olika personer uh. som bara kom fram och så här lovprisade yeah. min väska. Yeah. Och bara så här, alltså dels var det typ någon gammal, men det var en äldre kvinna yeah. <laughs> som var typ så här, åh oh, en sån här hade jag när jag var ung men jag sålde den och yeah. jag har ångrat mig hela mitt liv och bla, bla, bla yeah. liksom. Och verkligen var så här, det här är det finaste man kan ha. Uh. Den har jag också fått. Ja. <laughs> Och sen så var det en ung kvinna mm. som var så här, Jag sparar till en sån här. Ja! <laughs> Och det är jättefint. Ja. ja men stor där, För det är typ. Alltså, det är en väska som jag tycker väldigt mycket om. Mm. Men jag har den bara på sommaren. Du har ju din året om.
1: Ja, alltså inte varje dag. Men... Nej,
0: men. Äh...
1: men jag, jag har jag... inte den om det regnar. Nej, liksom. precis. Det vore svårt. Ja. Men jag har
0: den bara som en sommarväska. Så jag plockar bara fram den. Alltså, jag plockade fram den i veckan liksom. Mm. Men när man har den... Alltså, det gör saker.
1: Ja. Ja.
0: <laughs> den är magnetisk. Verkligen. Och man ser ut som en sån strandtjej... Väldigt enkelt.
1: Verkligen. Alltså, man
0: behöver inte anstränga sig... Alltså, man kan ha liksom... Man kan köra sin i en emo-stil. Ah. Och ändå vara så här... Malin i saltkråkan. Ja. <laughs> För man har den på axeln ah. eller armen. Ja, ah. verkligen. Men så tänkte jag säga... Ja, ah, vad var det jag tänkte säga? Nej, men det känns som att... Det, det är absolut inte typ min finaste väska eller... Alltså så här, inte så. Nej. Men det känns som att nu när det är sommar så finns det ingenting som liksom... Alltså det är den som typ makes or breaks. Uh. Eller att, att sommaren liksom... Det känns som att sommaren hänger på den här väskan. Ja, uh, verkligen. Och typ en så här inställning också är beroende av den på något sätt.
1: Ja, yeah. Men det var kul för jag traderade ju hem min... Ja, eh, den är vintage. Ja, och eh, men det var också så här... Alltså, det är ju en klassisk väska, liksom, men det var ju en, blev ju ändå väldigt trendigt med rottning. Mm. Eh, så Och jag var så nöjd med att jag liksom hann knipa en inna, precis innan, liksom det, innan blev. det slog ner. Så jag fick den ändå för ett ganska bra pris. Vi uh. jag har kollat i efterhand och nu är de ju svindyra. Vad ligger ]ken. de på nu då? Ja, men alltså inte under typ ett och sex, skulle Nej. jag säga. Äh, när jag har kollat. Mm. Jag fick den för 800, tror jag. Ja, men, men gud, det är ju superbra. Ja. Det är ett kap, verkligen. Men den är ju väldigt gammal, så den är ju lite... Ja, så här... den är lite frail. Ja, den precis. Det har kanske lossat i någon tråd där och där. Men, men... det går ju säkert att fixa någonstans. Ja, fast det. Men
0: mm. det, det är också så här jag jag fick min i 20 års present, tror jag att det var. Mm. Ny. Men det känns alltså det känns som att den är gammal bara för att den är så liksom. Alltså den osc lite så här. Det känns som att man blir så här man blir en så, så, så man, man, man blir så här glamorös på ett svenskt sätt. Oh. Alltså du vet ju typ så här svenska filmikoner är. de måste vara lite så här alltså de kan vara eleganta så där, men de ska ändå ha sitt i en liksom, svensk uh. Det är som det här som, de som Monica Lund, att hon var typ ett uh, lingonris i ett cocktailglas ja. eller något. Alltså, Det är verkligen inte en vibe på en palmgrens väska uh. jag.
1: Nej, men, alltså, precis som du sa. Alltså, jag tror aldrig jag har så här gått in i en butik typ, med den väskan- utan att typ så här, expediten är typ liksom ah jag har hittat den där. <laughs> Jag blir så glad, men också
0: förvånad att det verkligen är så. Alltså, jag, jag, nu har man ju vånt sig. Men jag, typ, jag förstod inte hur det kunde vara så Nej. Först, men det är verkligen så. Alltså, det är typ som att ha en kullig hund. Ja. Eller en bebis. Men mycket lättare att ta hand om. Ja. Lite lättare. Ja. Nej, men alltså, det är verkligen så här... Jag vet inte vad det är, men det är bara någonting. Så den kommer jag hela sommaren.
1: Ja. Ja, men verkligen. stark tips om man vill få lite mer uppmärksamhet i vardagen. De <laughs> känner sig sedd.
0: Ja, men jag, jag vet inte. Det är väl väskan som blir sedd. Men man uh. själv följer väl med på ett hörn. Ja, <laughs> exakt. Ja, men så det är mitt enda tips om sommarmodet. Mm. För jag är inte rätt person att fråga egentligen. Men det är typ så här skaffa en palmgränsväska så löser sig det mesta. Och uh. <laughs> oh, inte reklam det här heller.
1: Nej. K kul att det är. att de är också svindyra.
0: Uh. Är ju... Men de är ju inte... Alltså, de är ju dyra, men de är inte... De är inte så här... De är inte chanelldyra, liksom. Nej, det är sant. Att de är ändå liksom... within någon sorts reach. Mm. Alltså, yeah för de flesta. <laughs> ja. Gud, det oh, är så pinsam. Nej. nej, 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 nej. Nej. Så köp det, så köper man lite Dior-läppbalsen så ja. ska vi se att det löser sig. Precis,
1: en babyolier. Ja. <laughs> Men då är det dags för drink nummer två då. Ja. <laughs> Okay. Ja, men det är så himla ovant att uh, ha skrivit ett manus och jag hoppas att det inte blir för uh, monotont. Liksom. Nej, men det blir säkert toppen. Uh, Okej, okay. <laughs> jag har skrivit en prata som jag väldigt tillspetsat har döpt till en bokhandlares mardröm. <laughs> Och jag vill bara börja med att säga som en sorts disclaimer att alltså, jag, jag älskar mitt jobb och jag hade inte arbetat i bokhandel i typ åtta år om det inte var så. Liksom. Och jag har jobbat i tre olika boklådor och två av dem är och var liksom oberoende och en är då lite mer kommersiell. Och jag har ju medvetet valt att inte nämna namnet på företaget som jag jobbar på nu, bara för att liksom inte råka säga någonting opassande, men sen antar jag att de flesta kan gissa vart det är ändå. Ja. Eh. Men jag ska börja med att introducera författaren och bokhandlaren Sean Bithell. Jag är inte riktigt säker på hur man uttalar det, men ett engelskt namn. Yeah. Uh, han har skrivit tre böcker, Diary of a Bookseller, Confessions of a Bookseller och <laughs> Seven Kinds of People You Find in Bookshops. <laughs> 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 och jag har läst de två första och ja, it goes well saying att jag är väldigt sugen på den sista också. Uh, men den här Sean då driver en faktisk bokhandel i Skottland i en stad som heter Wigtown- den finns alltså på riktigt och den har en väldigt underhållande Facebook-sida som jag kan rekommendera att följa. Frågan är om jag liksom rekommenderar de här böckerna till alla och det är lite oklart. Jag och en kollega kom fram till att anledningen till att vi inte sålde så bra av den första boken kanske beror på att folk som inte arbetar i bokhandel är liksom mindre sugna på att så att säga, läs om sig själva. <laughs> eh, det, Medan det är verkligen en kattmynta för oss som jobbar i bokhandel. <laughs> det är väldigt mycket igenkänning och intern internhumor. Eh, och till saken här eh, så driver han ju då en second hand bokhandel slash antikvariat. Och det finns ju väldigt många skillnader i det gentemot att arbeta en vanlig bokhandel. Men bara för att ge en första känsla för hur den här boken är skriven och Sean som person, som väldigt mycket består i att han är en bitter medelålders man, så tänkte jag bara ge ett smakprov på hur han beskriver sin katt. Captain the cat is already, already nudging the borderline of morbid obesity and is the size of a small child. We now have the bonus of the full thickness of his winter coat upon him and frequently startles the customers who, on feeling what they imagine is a svält kitten rubbing against their legs in the shop, look down to find someone more akin to a fat puma. <laughs> 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 och ja, därefter så består i boken mångt och mycket om eh, kundmöten som till exempel det här. Two elderly customers came in at 11 a.m. and left after 5 minutes saying eh, You could spend all day in here, couldn't you? Well, apparently not. Och vidare så är det ju en studie i hur man kan dela in kunder i olika kategorier. Han skriver It seems somehow easier to categorize customers in a bookshop people seem to fit more neatly into boxes, possibly because you can form a sense of what a person is like from the books they buy. Although Will Why Darling contradicts this in The Bankrupt Bookseller saying, some of my customers are frankly a mystery to me and the darkness of their mystery is not lightened by the books they buy. It is probably less about the books they buy and more about the human interaction that Darling is describing. And very broadly speaking, people can be divided into two groups. Those who have worked in a bar, a coffee shop, restaurant or shop, and those who have not. And whilst it would be unfair and untrue att säga att everyone i den lärga kategory treats those in the former as a second klass citizen. It is probably accurate to sä attely nobody from the first category will do so. Och här visar sig eh, något av det lite kontradiktoriska i att arbeta i en bokhandel eller en butik eller ett serviceyrke överlag. Det är liksom som en konstant karusell av att älska möten med människor och att samtidigt tappa tron på mänskligheten. Och en gammal chef till mig sa en gång att istället för att få extra pengar för obekväm arbetstid så borde vi få påslag för obekväma människor. Och Sean skriver till exempel så här angående snåla människor. After lunch, a woman with the bearing of a retired headmistress brought in a box of books. They contained little of any interest, but I picked out two, what I thought looked vaguely saleable, a scruffy copy of Songs of the Hybrids and an old-school atlas. I offered her pounds for them, at which point she snatched them back and stormed off, saying, I'll just give them to the charity shop in that case. Tomorrow I will go to the charity shop and buy them there for pounds. There is a type of person who is convinced that everyone is determined to rip them off and who obviously think that by giving things they've been offered money for free to someone else they will somehow be punishing the person who offered them the money. This is not how the world works. Och det har blivit något av en övertygelse för mig att det på det stora, stora hela inte spelar någon ro, större roll vad en bok faktiskt kostar utan att det har mer med kundens liksom generella attityd till värdet av en bok. Och när man står dagarna i ända och får höra, att en, får höra ena hälften tycka att det är väldigt billigt och den andra hälften säger att det är alldeles för dyrt, drar man till slut den slutsatsen. Och självklart har prisfrågan påverkats av en förändrad bokmarknad med e-handel och strömningstjänster. Såklart. Samtidigt finns det människor som sätter väldigt stort värde på böcker. Och det här har kommit fram till ha mindre att göra med storleken på inkomst. Eh, som attityden till läsning är stort. Och är man en så kallad heavy reader har man kanske desto större anledning att tänka på priset. Men i allmänhet har man liksom inkorporerat det som en utgift man är villig att ha. Och min teori är att det snarare är de som läser sällan som tycker att böcker är dyra. Och i min kritik av Hedengrens utläsa priser så kommer jag ju själv ut som en kund som bryr mig om priserna. Men jag tänker att det kanske har mer att göra med att jag har någon typ av insyn i hur och varför prissättningen ser ut som den gör på vissa ställen. Och själv så slits jag dessutom av en vilja att stödja boklådor och köpa böcker som vi inte har i sortimentet där jag nu arbetar. Samtidigt tänker jag att det måste vara en av fördelarna av att arbeta i bokhandel. Uh, och det är för in, inte särskilt stor lön. Och därför beställer jag girigt mina recensionsex- och tar mina fria läsexemplar ur butiken. Vilket har lett till att jag de senaste åren aldrig köpt så lite böcker. Det måste helt enkelt vara något speciellt för att jag ska göra det. Och innan jag går vidare till min utlovade konstruktiva kritik- <går> av vad jag tycker bokhandlare kan göra bättre- och vad de redan gör bra- Ska jag fortsätta med några lustiga företeelser som jag stött på under åren? Den första kategorin är folk som hör av sig och vill ge ut sin bok. Och det här är då från Confessions of a Bookseller. In today's inbox, subject, the world needs my book. <laughs> Message. I'd love to advertise my book with you. I have written a book that ensures the person you find becomes your life partner. This also removes the need for lying, manipulation and game playing. It prevents emotional damage and removes the risk to human life through suicide. <laughs> och Det här var något som hände otroligt många gånger när jag arbetade i barnbokhandel. Folk ringde och ville veta hur man ger ut en bok, och ibland var det liksom flera samtal per dag. Och jag minns speciellt en kvinna som hade skrivit en barnbok och ville ha hjälp med hur hon skulle gå till väga. Och jag sa att hon borde höra av sig till barnboksförlagen, varpå hon frågade vilka som fanns. Hon hade inte hört talas om varken Bonnier Karlsson eller Rabén Sjögren, vilket får mig att undra om människor bara är dåliga på att söka information eller om de överhuvudtaget vet vad ett förlag är eller hur bokbranschen fungerar. Hon tackade så hjärtligt för hjälpen och bad mig bokstavera förlagens namn. Och det är förstås också intressant att folk tror att människor i bokhandel har någon större insyn i eller makt över vilka manus som antas, om inte annat i någon typ av indirekt mening. Och sen har vi såklart några ganska vanliga förekommande konversationer som man har som brukar se ut något i stil med. Hej, vill du ha någon hjälp att hitta något? Nej, jag letar bara efter något att läsa. Hej, vill du ha tips på något att läsa? Nej, man kan ju inte ge andra tips på böcker. Det är ju omöjligt. Hej, kan jag hjälpa dig att hitta något? Ja, har du någon bra bok? Varpå man alltid svarar inom bord. Nej, tyvärr. Det här för oss vidare till kunder som antingen propsar på att de är unika snöflingor i fråga om vad de läser och som när man pratar vidare har en väldigt vanligt förekommande smak det vill säga hårdkokta däckare som utspelar sig i Sverige eller bästsäljande filgud. Och sen har vi de som tvärtom hävdar att de läser allt. Men som sedan visar sig ha en jättespecifik smak som består i urban fantasy eller biografier om kvinnor som hållits inlåsta. <laughs> sen har vi de som är övertygade om att de har mycket bättre smak än själv och ska undervisa en i vad som är god litteratur. Det kan bli väldigt pinsamma situationer när det visar sig att man själv läst exakt allt som de pratar om. Och det finns även en kategori, framförallt män, som utgår från att man bara är en liten tjeja som bedriver någon typ av kioskverksamhet och bara sköter kassan. En annan kung som kan vara både mer och mindre trevlig är den som istället för att ta emot rekommendationer absolut vill tipsa en själv om olika böcker ur vårt sortiment som den bara utgår ifrån att man själv inte har läst och som är totalt oemottaglig för om man faktiskt läst boken i fråga. Och apropå ingenting så är det en av de konstigaste frågorna jag någonsin fått. Finns det någon bokhandel här? <laughs> och för att återknyta till Sean Bittel så märks det helt klart vilka som ser en som en kompetent anställd och någon som de kan så att säga ösa sin skit över. Jag har vid tillfälle till exempel fått skrikit till mig du kan ta dina jävla böcker på tysk brytning och som absolut inte ville bli medlem i kundklubben men som samtidigt ville ha poäng var varpå han stormade ut ur butiken. Och att folk tänker jag, att man bara stillsamt ska stå och ta emot det här och att det är okej gör mig förstås rasande. och Den gången så halvskrek jag ha en trevlig dag efter honom. Eh, kunden har för det mesta, men inte alltid rätt. Och med det här kommer mina observationer från olika boklådor och med förbehåll att jag inte är någon expert och uppenbarligen inte har drivit en bokhandel själv. Nummer ett. Det absolut dyraste med att driva en butik är för det mesta hyran och att välja en väldigt central plats är ju alltid risktagande. Självklart kan det leda till fler kunder men de så inte i fallet kommer att äta upp det mesta av inkomsterna. Och som i exemplet Hedengrens måste det ju vara uppenbart att en adress mitt på plan kommer vara den största utgiften. Och nu har de ju flyttat, men inte särskilt långt vad jag förstår. Det för oss vidare på antalet titlar. Jag har varit med om lika många gånger att kunder säger att det finns för mycket att välja på och att de blir överväldigade av utbudet och därför lämnar de ingenting. Detta oberoende av vilken bokhandel jag har jobbat i. Och på samma gång som vissa såklart tycker att utbudet är för lite. Och det svåraste är ju att ha en balans i att ha det som man måste ha och som kunderna förväntar sig. Och det som de inte förväntar sig och kan bli överraskade av. Och det man måste ha i åtanke är ju att varje bok är ju ett investerat kapital. Och böcker som bara står och tar plats är ju liksom bundet kapital som man inte får igen. Och därför kan jag tycka att vissa bokhandlare som har som nisch att ha allt kanske biter sig själva i foten. Och vissa boklådor som till exempel har samma böcker inne men i olika klassikerserier och olika format har kanske uppnått någon typ av prestige men kanske inte så mycket pengar. Och jag tycker heller inte att man ska underskatta trogna kunders villighet att vänta på att man beställer en bok åt dem. Och hur de kan ta något annat medan de väntar. Det här inbegriper även långa serier av böcker och huruvida eh, den serien ockuperar en hel hyllrad bara för att... Och det som kan provocera mig återigen med Hedengrens som olyckligt <laughs> exempel är när företagsmodellen till slut går ut på att vädja till kunder att stödja dem istället för att tänka på vad de kan göra för att stödja kunderna. Och det kanske låter hårt, men det lämnar en väldigt dålig smak i munnen på mig. Och en annan kostnad är förstås personalen. Och det absolut svåraste för små boklådor som drivs av bara en person är att man inte hinner med allt. Och jag har väldigt stor respekt för de här eldsjälarna och jag vet att de verkligen skulle behöva mer hjälp. För det är så mycket som behöver göras som inte hinns med när man är helt själv. Till exempel att ta lunchrast och förutom det uppenbara att ta hand om kunder så ska böcker inte bara beställas och säljas, utan packas upp, läggas in i systemet, prismärkas, returneras och skyltas. Men i vissa större boklådor så tror jag att man kanske snarare skulle kunna dra ner på personalen. Och det låter förstås hemskt, men det är min uppfattning att även om det såklart är väldigt trevligt att ha kollegor att prata med så kan man faktiskt göra mycket själv om man anställer effektiva kollegor som tar egna initiativ. Och i butiker som har det här i åtanke så ingår ju en kostnadskalkyl som innebär att man inte behöver betala för onödig arbetskraft. Och det här är såklart inom någon typ av rimlig ram och kollektivavtal och så vidare. Men de man anställer måste vara kunniga. Och det vill säga att det måste vara folk som läser mycket och brett och samtidigt är duktiga på service. Och om man har anställda som kan sortimentet och som kan guida kunder till böcker som de inte ens visste att de ville ha, så är det min mening att sortimentet inte heller måste ha allt, utan att man kan jobba med det som de här personerna kan tipsa om. Och allt som ofta är dessa personer kvinnor, helt enkelt för att kvinnor läser mer och samtidigt oftast inte är totalt introverta kufar. Det bara är så. Och en annan sak som bara är ett faktum är att böcker som är frontade säljer bättre. Böcker med ryggarna ut är svårare att hitta. Och även om människor som du och jag inte har några problem att orientera sig i dem så är det oftast inte fallet för gemene man. Och det är såklart skillnad om man är ett antikvariat som går ut på att kunden letar sig fram. Men om man inte är det så måste man ha en tydlig skiltning. Och slutligen... Det måste även finnas en viss ordning och vara städat. Med undantaget antikvariat igen. Så går det inte att komma ifrån det faktum att den största köpgruppen är medelålders kvinnor. Och de kommer inte tycka om känslan av att ta på en dammig bok eller att gå in i ett stökigt rum med travar av böcker på golvet. Så kanske min största lärdom under de här åtta åren är att damma hyllorna. <laughs> ja. Ja, det var det. Det var ord visor. Ja, precis. Så glad livrädd att jag har gjort folk upprörda. Mig. Nej, men det, det tror jag inte. Men jag ville, bara, jag ville ta det här seriöst ja, en gång för alla. Ja, men det är jättebra. Och så tänker jag att jag resten av sommaren kan ha inget manus någonsin igen. Nej, men det, var jätte, det
0: känns så skönt. Du måste känna så skönt att ha fått allt det här sagt, liksom.
1: Ja, men faktiskt.
0: För när man pratar fritt så är det så mycket man glömmer. Men... Jag är ju bara konsument liksom, så jag mm. har ju bara det här konsumentperspektivet. Och mm. andra
1: sidan en person som köper ofantligt mycket böcker. Ja. Men har äh, några spontana tankar? Eller äh, något som du inte håller med om? Äh, jo, men jag tänkte på det här med att inte
0: ha böcker inne och att vänta på böcker. Mm. Det är typ... Alltså jag håller med, men det, där är också liksom... Den froma delen i en håller med. Man uh. är såhär, ja ah, men det går att vänta på sådär. Uh. Men liksom... Kick, den kicksökande personen uh. i mig... Det är, är så här, nej... Uh, alltså om man verkligen... För jag går nästan bara på... Eller inte bara, men jag går jättemycket på feeling. Om jag ska köpa någonting. Ja, uh. uh. det är sant. Uh. <laughs> Hela mitt liv går ut på feeling. Uh. <laughs> men vad heter det? Så då är det mycket så här, Jag vill ha det nu. Uh, <laughs> jag det, det, tror jag, det tror jag, i och för sig man kan ju ha så här, alltså vissa böcker är enkla att få tag nu alltså de liksom stora middle of the road författarskapen och så där. Uh. Men ibland kan jag bli frustrerad om det är typ så här, om det är typ en bok som kanske något mindre förlag har gett ut uh. nyligen uh. att man måste kanske höra av sig om man ska beställa den hos någon någon, någon bokhandlare och så där. Det kan jag tycka är så här Alltså då, då, då kan jag bli så att ah, men gud, ska jag inte bara beställa den då? Så får jag den på posten imorgon, typ. Uh, uh, så jag, jag måste säga att jag måste att där är lite skeptisk. Uh, men jag, uh, jag tycker att det är ändå fint, liksom. Men jag håller verkligen med om att det här, att man inte ska liksom... Att man ändå har misslyckats, och man måste liksom bedja uh, uh, till människors uh, godhet, liksom. Ja, uh.
1: uh. I men precis. Uh,
0: det tror, jag, det tror jag är någonting som folk med sig. Ja. Men jag tycker typ. Alltså, jag tycker nog. Om jag, om jag ska tänka på de bokhandlare som jag tycker mest om. alltså Jag gillar nog som är mellanstora. Typ mm. Sudentvokand uh. tycker jag det är ju lite.
1: Men handlar inte där.
0: Nej, nej, det är lite <laughs> <laughs> kontroversiellt. Ja. Men. Det tycker jag är en perfekt storlek på en bokaffär. Mm. Den är ändå ganska stor. Ja. Uh. Uh. Uh, men ändå inte så att man blir helt dränerad. Nej. Så jag gillar... Jag gillar Rittsterbok handlar också. Men då är det mm. ofta kedjor. Typ... Då var det på Foils, antar jag. Ja. Uh. Den är ju underbar. Ja, uh, verkligen. Alltså, på, i London. Uh. Det är liksom ett palats. Uh. Med det kanske... Fyra, fem våningar.
1: Ja, där kan man ju vara en hel dag. Ja, men
0: precis. Ja. Men då måste man ju typ ha... Men det har man väl ofta. Eller jag har ofta det. om Att man har så här, typ en lista på böcker som man vill hitta. Mm. Men det känns som om man kommer dit och inte har den blekaste. Nej.
1: Då är det, känns
0: det, det måste det vara omöjligt nästan.
1: Ja. Nej, men, och jag tror där är jag kanske väldigt färgad av bara att jobba i bokhandel- uh. Men jag tycker att jag föredrar de små mm. för att liksom, jag vet vad som finns. Liksom. Mm. Jag kan Har man jobbat länge så kan man lätt ha typ 500 titlar i huvudet, vilket låter helt sjukt. Men det kan man. Det är som liksom. taxichaufförer. Typ. Ja, man men där, vet du, vet. Och det är bara så skönt att ha en överblick... Eh, och liksom inte behöva säga, nu måste jag kolla upp det här i systemet sen måste jag gå till den hyllan och sen så bara oj allting står i fel ordning typ. och sen så hittar man inte den men sen så hittar man den så en timme efter att kunden har gått och bara fan typ. mm. så att, det kanske är väldigt färgat av det liksom mm. men då tycker jag om man är bra säljare <laughs> Me. Nej, jag nej men då kan man ju säga ah, ja men jag har den här som är typ lite liknande som jag har läst som är skitbra mm. så kan kunden ta den istället och sen få tag på den andra boken senare liksom mm. uh, så det, det är väl liksom utifrån det ja men jag förstår men
0: det kan ju vara så att man är väldigt mycket så här alltså jag vill ha exakt den här uh. för jag har redan läst
1: den där den där uh. liksom men, och det är typ också en sak som jag tror att inte så många vet eller liksom förstår. Och det är ju att en bok släpps en viss dag. Och den dagen så kan vi beställa den. Mm. Och, Jaha, man kan, inte ju, kan man ju inte förbeställa? Man kan förbeställa, men oftast kommer den ju ändå. Den ska ju ändå skickas. Liksom. Uh. Eh, med vissa undantag. Men när det är så här, Harry Potter... Harry Potter, Precis. Och vi, vissa gånger får man boken liksom innan. Uh. Så man gömmer den. Men för det mesta så är det liksom. Ah, men jag läste att den här boken kom ut idag. Jag ja, ah, vi beställde den nu. <laughs> Och liksom, ah, men det kan vara svårt att liksom ja, hänga för... med på det. Så här, vi väntar på att den här leveransfirman ska komma. Ja liksom.
0: oh I men det förstår jag. I mean, jag gör ganska mycket så här. Typ, oh, nu har jag läst tidningen om
1: den här nya boken. Uh. Då vill jag gå och köpa den på lunchen. Ja. ja, men jag fattar. Men och jag vet inte också det som jag sa. Alltså jag tycker det är så himla mysigt att typ smsa Mårten på böcker och bläck. Och bara, hej, har du den här? Jag du får i morgon. sms... Ja, du för sig du har jobbat där. Ja, eh, så att det tycker jag är bara mys. Men jag förstår ju såklart eh, vad du menar. Liksom. Ja, men jag tycker, för jag tycker... Om det är just... Ja,
0: men Jag tycker alltid toppen och sånt där, men det är liksom... Det kan vara lite för hög truskel. Alltså jag, ja. vet, jag vet, det är säkert... alltså Det är kanske inte jättekonstruktivt,
1: men, alltså, Nej, men för, alltså, för mig kan det kännas... Ja. Alltså, alltså
0: jag, jag, jag tror också att, jag tror att många små independent-kandlar skulle tjäna på skapa bättre hemsidor där de har hela lagret ja. och vad som finns i lager och kanske ett beställnings... Men vet du hur lång tid det tar? Ja, men sätt en datakille på det.
1: Ja, men som med en datakille.
0: <laughs> Alla känner en datakille. Ja. Uh, nej, men jag, för, jag förstår det problemet men jag tror att det är, jag att det är en jättebra investering. Mm. Att typ, typ English Bookshop har typ ett ganska bra sådant system. Ja, men det kanske. Och typ Uh, förut så hade Heningrens det- men nu har de inte det längre. Okay, uh. Uh, då kunde man se vad de hade inne. Och uh.
1: ja, men jag håller med. Det gör det ju verkligen lättare. Liksom. Jag tänker mest på de här- där jag har jobbat- där det liksom ofta är bara en person. Mm. Och liksom bara att- så här, nu kommer det fyra lådor. Jag måste lägga in allting i kassan- för att jag än ska kunna sälja den. Liksom. Uh. Uh, sen säljer du boken- Ska du då också hinna liksom lägga upp den i någon typ av webb? Eller förstår du vad jag menar? Alltså det är liksom en konstant kamp om tid. Jo, jag förstår. Men allt det där måste ju kunna gå automatisera på något sätt.
0: Mm. Eller? Jag vet inte. <laughs> jag här, typ det, det bästa vore ju om man kunde se hur många som fanns i lager. Och att när det säljs en bok så tas den bort automatiskt. Mm. Men det är ju typ Adlibris som kan göra det. <laughs> Nej, men det är väl inte bara alltså, Akademi i bokhanden alltså, alltså, Det är också en stor men ändå alltså, typ, mm. så här,
1: typ, ja, men Precis då har de råd
0: Ja men typ såhär Röda rummet och en jättebra hemsida Okej okay, uh. alltså, De är via Antikvariatot nät uh. uh, Men då kan man ju se vad de har inne och, mm. Alltså man kan inte beställa Och man kan liksom lägga undan Och ha sig uh. alltså, Det är bara, det är bara kul att jag blir så här. Tycker ni killar Men alltså det där, det där får ni läsa
1: Mm. <laughs> får se nu? Jag, jag vill bara se dig lösa det. <laughs> När du löser det så kapitulerar jag. <laughs> men jag. Jag
0: ska skicka mina bästa datakillar på det. så. Absolut. <laughs> Nej men menar bara, du vill bara ta typ en så här... 17-åring som inte har ett sommarjobb och fixar. det. Typ. Absolut. Jag håller med. <laughs> Verkligen. Det är säkert jättesant. Nej, men, jag, alltså, Jag, jag relerar lite, men jag menar bara liksom... Ja. <laughs> men jag, jag, I hear you. Men jag mm. förstår att det, jag förstår att det är säkert ett helvete, och liksom, jag kan ju ingenting om internet. Uh, nej, men alltså, jag, jag, kan, jag skulle inte få till det, liksom. Men jag tror ändå att en, om, man, om man, har, man har ett företag liksom. Mm. som säljer saker. Så tror jag att det kommer vara omöjligt snart att inte hon mm. sån hems. Alltså även, även om man vill vara även om man om liksom att man ska ha i sin butik i stan och så där så tror jag att det blir ett sätt att liksom just kunna finnas kvar. Ja. Men det är säkert jätte sant. För typ <laughs> för det, det, Men det är det här jag tycker i alla fall att det är ett klassiskt dilemma, i alla fall i mitt liv, att det är typ så här, Å ena sidan så värnar man om typ små butiker och mm. eldsjälar och en levande stadskärna. Mm. Men jag tycker att det är så himla jobbet att prata med människor. Ja. Alltså inte att handla av dem. Nej. Men bara så här typ... Men då har vi ju pratat om typ så här... De här antikaffärerna som finns uh. att jag jätteofta typ drar mig för att gå in där för att, uh. inte, för att står bara en person där uh. Alltså som jobbar där uh. så är det är ingen annan inne nej. så vet man att om man ska gå in så blir det liksom måste man ha typ ett samtal uh. i typ tio minuter uh. så gillar man säga nej jag orkar inte där alltså jag vill bara ha något så här, man vill bara ha något så här opersonligt och automatiskt uh. Jag så jag att man, man skyndar förbi eller ja. går till någon sån gigantisk affär där man slipper liksom få ett möte. Ja, ja men jag fattar. Alltså det är väl, men det är ju bara vida liksom. Ja, ja men jag tycker det var bra. Jag ja, precis. Alltså typ jag precis. älskar de här småhandlarna och där Men ibland kan jag känna typ att alltså om man är inte är på humör så orkar man typ inte gå in där. Nej, jag håller med. Alltså, där har ju verkligen där är det verkligen skönare att smita in på typ och köpa någonting. Mm. Men, ja, men det är ditt dilemma. Ja det är, är lite <laughs> <laughs> <är ett> <laughs>
1: Som den samtida musikkorren är. <laughs> ja, men. För jag tänkte typ så här,
0: Jag tänkte så här, Gud ska jag prata, se någonting om musik. Mm. Men det. Så kommer jag fram till att. Alltså det är bara samma gamla vanliga gubbar. Så jag har att säga. Ja. Men då är det kul att du har upptäckt
1: Ja. men jag tänkte också på vår spellista som inte har blivit så uppdaterad.
0: Ja. Uh. Ja men det, det är typ därför jag vill prata om det
1: också. Ja. ja. Uh, vi har ju ändå några följare på den. Liksom. Ja, och det sägs att den är uppskattad. Uh, uh, ja. Jag tänkte, det är ju väldigt mycket vita gubbar där. <skratt> <skratt> som jag också älskar. Alltså. Ja. Så det är ingenting sånt. Och fler men ska det bli. kvoterar jag in <skratt> en kvinna. <skratt> nej, jag ska. Vi har många kvinnor också. Uh, nej, men det är en brittisk artist som heter Lara Mbola. Tror jag man uttalar det. Uh, hon är nya prince hon är vår tids nya prins. Ah, cool. eh, och jag tänker att så här, om det nu blir så här Summer of Love så är det ju den typen av musik man vill ha, kanske. Eh, lite dansant. Eh, och, alltså, hon är fruktansvärt Och hon, det är inte liksom att jag upptäckte henne nu. Hon kommer med typ ett album 2013. Eh, hon är väldigt gospelinspirerad och har typ jätte. Upphov till en egen genre som heter Gospel delia. Jag vet inte exakt vad det är. Men det kanske är Psychedelia uh, och Gospel. Precis. Alltså hon har en fantastisk röst och typ, de första låtarna är, är väl lite mer så här klassiska. Och hon har gjort jättemycket så här, inspelningar med orkestrar. och så där. Men <gör> hennes senaste låtar är jättetivt typ 80-talsinspirerade. Och så jävla bra, typ. Uh, så jag, jag lägger in dem Jag spelar nästan helt enkelt. <laughs> eftersom vi inte kan spela upp musik, vilket Nej. är ett ständigt trauma. Ja, det är jättehemskt. Uh, men hon har till exempel gjort en cover på Diana Ross' I'm Still Waiting som mm -hmm. också är helt fantastisk. Så kanske jag lägger upp båda?
0: Ja, men gör det. I den. Ja. Uh.
1: <laughs>
0: men... Jag kanske lägger upp någon... Gammal Ja, det är helt
1: okej. Okay. Det var det. Men... Ja, men det är, det är bra. Nästa gång är det jag som har en prat om The Band. Så jag <laughs> ska inte vara för med bara... ja, jag,
0: jag, jag har ju inte sagt ett ord om att popdelen fyller 80 i den här veckan. Nej, så... just
1: det. Det förväntar jag mig nästan. Ja, men... Nej, men jag kände att jag orkade inte. Men, men. Grattis till alla
0: mammor. Ja, grattis, grattis, grattis. Eh, Var vi var vi klara? Jag tror det. Ja, okej. Okay. Ja, men fint. Yes! <laughs> Tack för idag, så hörs vi om två veckor. Det gör vi. Hej då! Hej då!